2: a tutti, eh, bentrovati e bentornati al Forensics Caffè. Saluto innanzitutto la nostra grandissima ospite, la collega Piera Di Stefano. Ciao, Piera.
1: Buonasera a tutti, ciao Giuseppe, grazie a voi, grazie a te, Domenico e all'associazione Forensics Group per questo eh. invito.
2: E saluto anche Domenico, ovviamente. Ciao, Domenico, come va? Bentrovati, tutto, okay, tutto ok? Allora, ehm, cerco, presento brevemente Piera. Piera Di Stefano, avvocato penalista, si occupa di mh, reputazione online, crimini informatici e data protection da molti anni. Eh, già dal 2012 ha avviato una serie di iniziative per la tutela della reputazione online, argomento oggi molto, molto presente ma lei se ne è occupata da moltissimo, tempo, da moltissimo tempo e dal 2017 porta avanti il progetto denominato Avvocato del Web. Eh, Domenico di cosa parliamo stasera con Piera?
0: Stasera parliamo appunto del ruolo di noi avvocati nell'era digitale che ci ha investito, ci ha praticamente eh, inglobati. Vedremo come cambia la la professione forense in cui molte attività e molte conseguenze eh, delle stesse si diffondono non più attraverso i canali canonici ma tramite lo strumento del web, nella sua accezione più variegata, più ampia. Eh, cercheremo di capirlo insieme a Piera, a cui rivolgo subito la prima domanda. Piera, tu nel 2017 insieme eh, ad un altro collega hai creato il progetto Avvocato del web. Eh, innanzitutto ti chiedo come nasce questa iniziativa, eh, cosa rappresenta e come soprattutto si confronta con la vecchia concezione, eh, passami il termine, dell'avvocato di studio.
1: Mm. Sì, ehm, grazie di nuovo a tutti, di nuovo ai ringraziamenti, veramente un piacere e un onore stare qui con voi. Allora, ehm, diciamo che è un percorso che inizia da lontano, però lo voglio sintetizzare perché, per arrivare subito al cuore della tua domanda, ehm, una riflessione che ho iniziato a fare e a condividere col il mio socio, Michele, insomma, all'incirca 12 anni fa, Fu il mio dominus proprio a instillarmi questa idea, cioè l'idea di cominciare un po' a eh, seguire il diritto eh, sul web, su internet, quindi ad avvicinarmi alle nuove tecnologie. Eh, Nel 2017 poi ho dato nome a questo progetto che però maturava già da anni e l'ho presentato a Milano alla sede della ConfCommercio ed è un progetto eh, che fondamentalmente vuole eh, basarsi su una rete Eh, noi abbiamo dato un nome, un marchio a questo progetto però il nostro obiettivo è quello di di creare una rete di sempre di più eh, rafforzarla con diverse competenze cioè con altri avvocati Eh, noi personalmente ci occupiamo, come aveva già detto Giuseppe di, di informatici Oblio e Data Protection, ma con noi collaborano altre professionalità che sono, riguardano anche l'informatica forense, ma anche altri colleghi e colleghe che sono verticalizzati, per esempio penso all'intelligenza artificiale come la collega GEMO, eh, o ancora eh, a tutta la, la questione del diritto dei consumatori dei servizi digitali con Alessandro Bedino. Siamo veramente in tanti. È un progetto che io voglio rafforzare incrementare per poi trasformare chissà in qualcosa di, diciamo, di, di più strutturato ecco possiamo dire così però l'idea è quella di far capire che l'avvocato del web in senso lato è l'avvocato che si occupa di tutte le problematiche che gli utenti possono incontrare nell'uso di internet ma più in generale delle nuove tecnologie. Quindi un avvocato eh, che è, rimane ancorato alle sue origini, quindi nel rispetto della deontologia, di quella che è la sua vocazione originaria, ma che svolge il proprio ruolo sociale avvicinandosi sempre di più a queste dinamiche, mm. anche perché l'avvocato stesso che vive ormai, lavora con gli strumenti digitali. Ecco.
2: Eh, Piera, allora quando ci spostiamo nel web, messo che ci spostiamo nel web, eh, idealmente o fisicamente, come cambia il ruolo del professionista legale? Ma
1: Io ritengo che mh, nell'era digitale ci sia, ci sia uh, la, la grande scommessa che secondo me è già in parte di vita, è il cambiamento di, proprio di approccio mentale alla professione, non della professione in sé, ma di come l'avvocato vede la propria professione e la svolge. Quindi sicuramente c'è un cambiamento in termini di competenze che devono essere acquisite nella gestione del lavoro, per cui l'avvocato adesso deve lavorare necessariamente in un team multidisciplinare per affrontare determinate questioni e e poi anche un cambiamento dal punto di vista di come l'avvocato si posiziona nel mercato. Quindi l'avvocato che vuole essere presente in questo mercato, farne parte attiva, deve necessariamente conoscere le dinamiche del web, anche nel comunicare la propria autorevolezza, i propri contenuti, e e quindi è un'evoluzione continua da questo punto di vista. Ma io penso che la caratteristica principale sia proprio la multidisciplinarietà, adesso, su cui l'avvocato deve necessariamente confrontarsi.
0: Ovviamente multidisciplinarietà eh, supportata, come hai detto tu, giustamente da un team multidisciplinare. Certo. Ecco, Piera, continuando con, con i cambiamenti, abbiamo visto, abbiamo accennato al cambiamento che investe l'avvocato sul web. Però, passando dalla parte del consumatore, eh, come oggi il suo rapporto con il professionista legale? Cioè, il cliente, il nostro cliente oggi, eh, possiamo dire, eh, praticamente è risucchiato dal web e nel web... Ha nuovi problemi, nuove necessità? Oppure c'è semplicemente una eh, modifica solo nel rapporto con noi? Uh,
1: allora, Domenico, sicuramente c'è, parto dall'ultima, dall'ultimo concetto che hai espresso, cioè il mutamento della gestione del rapporto col cliente, nel senso che il cliente molto spesso comunica ormai con, con l'avvocato Piauzzani. Quindi è proprio, diciamo, l'utilizzo di questi di, di, di strumenti digitali, anche quelli, insomma, più smart, come può essere l'app di messaggistica istantanea verso WhatsApp, proprio in questo c'è il, il nuovo approccio tra clienti e avvocati. Molto spesso i clienti eh, trasmettono documenti anche sensibili agli avvocati su WhatsApp e quindi l'avvocato si deve fare carico appunto di sensibilizzare il cliente eh, su questi aspetti, proprio perché il... il l'utente, quindi il cliente, ehm, ormai ritiene che tutto sia, il cliente medio per carità, ritiene che la maggior parte del sapere, no, delle informazioni e delle corrette informazioni si trova sul web. E, e questo che cosa comporta? Che quando si rivolge a un avvocato, eh, incomincia a uh, immaginare che l'avvocato possa erogare diciamo, la consulenza, una consulenza altrettanto smart, no? Vabbè, chi sarà mai una consulenza legale, no? questa è ormai l'idea che si sta facendo l'utente, eh, ma soprattutto eh, l- l- crede di poter appunto, eh, trasferire al- all'avvocato la soluzione, cioè crede di poterla impostare su un confronto, un confronto alla pari, che diciamo da un certo punto di vista è anche corretto, però molto spesso l'avvocato si ritrova dove smentire ciò che l'utente va a leggere su web. Eh, questo sicuramente è, un, è una problematicità che parecchi colleghi e colleghe credo stiano affrontando. E, e poi, dal punto di vista, appunto della gestione diciamo, del rapporto sempre col cliente, sicuramente dal, dal punto di vista invece, non della patologia, ma proprio dal punto di vista sostanziale, dal punto di vista positivo no, del rapporto, c'è cioè la, la possibilità di accelerare. No? alcuni aspetti burocratici della gestione del rapporto attraverso canali sicuri, attraverso ovviamente gli strumenti più sicuri dal punto di vista della sicurezza informatica, ma questo consente all'avvocato di essere molto più rapido eh, nel, nel, diciamo, nel seguire appunto il cliente che ha quella problematica e il cliente automa- al, 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 dal, dal suo canto si sente più seguito proprio perché c'è una, um, breve, come possiamo dire, un dimezzamento dei tempi burocratici che vi erano prima. Um, dal punto di vista poi delle problematiche ormai non insegnate, ci sono nuovi diritti no? come il diritto alla disconnessione, il diritto alla monetizzazione dei dati, cioè diritti che non c'erano uh, prima dell'avvento delle nuove tecnologie. Poi ci sono diritti invece antichi, se così possiamo dire, diritti preesistenti che si stanno. Uh, manifestando nella loro pro- problematicità sotto aspetti diversi, come può essere appunto quello che accenevate voi all'inizio, che è la tutela della reputazione, che c'è sempre stata, gli strumenti ci sono sempre stati, anche prima dell'avvento delle tecnologie, ma adesso è diventato appunto diritto alla reputazione digitale. Io credo che è proprio il diritto all'identità digitale, che è il diritto nuovo, se possi- così possiamo dire, per definizione, che l'avvocato è chiamato molto spesso, molto frequentemente a difendere. Penso ai casi di furti di identità digitale, eh, in cui appunto è in ballo eh, proprio l'identità stessa del soggetto, e poi a tutto il tema della reputazione, alla lesione della reputazione, nel momento in cui si attribuiscono anche foto, no? cioè il, veramente secondo me il tema dell'identità digitale da questo punto di vista è cruciale per l'avvocato
2: Guarda, mi viene in mente mentre tu r- raccontavi all'inizio che del cliente che si approccia tramite Whatsapp l'altro giorno si, parla, si parlava in studio di mettere una, una, un'apposita tariffa per i vocali <ride> per cui se ti arriva il primo, il primo vocale che ti manda il cliente sono 500 euro poi chiaramente in base alla, alla lunghezza del vocale può anche aumentare questa tariffa credo che ci arriveremo io la sto per studiare perché i vocali sono già di per sé come dire, eh, uno strumento utile, ma talvolta... In...
1: pericolosi. Pericolosissimi.
2: <ride> Maggio il cliente che ti manda un vocale di tre minuti per spiegarti il caso, a quel punto veramente da... Vabbè, to- to- uh, non divaghiamo. Um, mm. Approfitto, continuo nel solco, diciamo, di quello che, stai, che tu hai detto eh, e che stavi dicendo adesso. Puoi farci qualche esempio tratto dalla tua esperienza, ci, mi piacerebbe così illustrare ehm, se, uh, dei casi di nuovi diritti, se ce ne sono, oppure eh, tutela di vecchi diritti sotto forme più evolute. Eh, cosa è successo? Cioè, ci sono nuovi diritti che prima non c'erano e, c- e c'è anche un'altra fo- una forma nuova di tutelare vecchi diritti?
1: Ma io credo che il tema, diciamo, nella mia esperienza che sto affrontando nella, insomma, nella stragrande maggioranza dei casi riguarda i profili social, cioè tutto quello che è legato al profilo social di una persona fisica. Eh, si va appunto dal furto d'identità eh, alla decisione di chiudere questo, un account, per esempio, di non riuscirci, eh, oppure alla... Al tentativo, eh, molto spesso che non si può ritenere soddisfacente se fatto esclusivamente dall'utente di rimuovere determinati contenuti eh, dal web. Io, quella è diciamo, la casistica che più mi sta, mh, di cui mi, mi occupo io personalmente, forse per la mia appunto vocazione penalistica. Eh, sicuramente eh, questo aspetto sta diventando un aspetto fondamentale perché crea frustrazione. Ecco, per esempio, il caso di, di un video che viene registrato no, senza il consenso della persona eh, ripresa e che viene appunto diffuso tramite, io dico proprio cito proprio TikTok, mm. e, e condiviso più volte e la persona magari che viene ripresa eh, ha una lesione dell'immagine perché viene denigrata, magari anche un professionista, nello svolgimento della proprio, proprio del proprio ufficio sono casi che mi, che di cui mi sono occupata e lì appunto diventa difficile intervenire perché devi interfacciare con eh, ovviamente il titolare dello spazio web, in questo caso sappiamo bene che sono appunto queste società, mega società, le multinazionali che chiamano Big Tech e quant'altro, quindi l'avvocato si trova dall'altra parte questi giganti e in particolar modo io volevo citare proprio Google, perché Google è in particolare l'interlocutore per eccellenza nei casi di tutela dell'oblio, comunque tutela della reputazione. cioè il momento in cui noi interveniamo per chiedere che dal nostro nome venga dissociato un determinato contenuto che Google appunto indicizza e associa a noi. Ecco, quello per esempio è una, una tematica eh, sulla quale io mi ritrovo a scontrarmi molto spesso, anche in presenza magari di cancellazioni operate dal sito sorgente. Veramente non è è facile, bisogna appunto creare anche dei precedenti. Io credo che l'avvocato su questo possa fare veramente la differenza, cioè creare dei precedenti. Per esempio, io penso al diritto alla reputazione digitale delle società, che comunque passa attraverso la reputazione delle persone fisiche che ne fanno parte, perché non dimentichiamoci che anche le società hanno il diritto al nome, alla all'onore, alla reputazione, all'immagine, sono diritti costituzionalmente garantiti, che però ovviamente su, su, su internet trovano parecchi ostacoli. E io credo che la scommessa appunto per, per, per lo svolgimento del proprio ruolo sociale per l'avvocato sia appunto questa di eh, non avere timore di affrontare questi questi colossi nella, nell'obiettivo appunto di tutelare i diritti dei, degli utenti. Ovviamente, eh, voi mi insegnate adesso anche con la, con la riforma cartacea sull'oblio, eh, c'è appunto questo scontro, cioè tra il diritto degli stati nazionali e, e quello che invece Google stabilisce attraverso le proprie regole, le proprie prassi. Secondo me lo scontro su cui eh, ci sarà molto da, da vedere, da giocarsi, sarà proprio questo, perché eh, la riforma cartabia, come noi sappiamo ha previsto la possibilità per gli indagati e i soggetti imputati, assolti, che hanno, hanno appunto, ricevuto, sono stati destinatari a un provvedimento di archiviazione di ottenere in calce alla sentenza o al decreto, insomma al provvedimento di riferimento, la notazione di preclusione dell'indicizzazione del provvedimento stesso, comunque di precudere ai motori di ricerca la, questa associazione no? Proprio a tutela della, della reputazione eh, però non è stato previsto poi che cosa può succedere se il ci dice di no. Eh, lì c'era, sarà secondo me il ruolo dell'avvocato sarà decisivo per colmare questo vuoto. ecco.
0: Ecco Piera hai parlato del ruolo uh, dell'avvocato quindi con questa evoluzione web uh, che ha investito la nostra uh, professione ora il, noi eh, in quest'era digitale, eh, cosa ci dobbiamo aspettare? Avremo un ruolo eh, più evoluto o un ruolo eh, più involuto?
1: Io ritengo che nell'era digitale l'avvocato eh, possa scommettere sulla propria innovazione. Io non parlo di evoluzione, ma di innovazione. Che qualcosa che già c'è, che si evolve, si adatta ai tempi senza tradire la propria natura, senza tradire i propri principi quindi l'avvocato si innova nell'era digitale, e l'era digitale è una grande opportunità per l'avvocatura, una grande sfida, che l'avvocatura può tranquillamente vincere, come? Come? Ehm, Studiando studiando le nuove tecnologie, facendosi parte attiva eh, nella multidisciplinarietà, ehm, facendo un cambio proprio di mindset da questo punto di vista, e può fare veramente può, può, può veramente cambiare tutto e l'avvocatura sappiamo bene sta affrontando una crisi ormai da molti anni però eh, digitale, nel digitale noi ci dobbiamo essere perché i cittadini hanno le esigenze di tutela sempre nuove come voi dicevate e l'avvocato che svolge il proprio ruolo sociale lo svolge Compiutamente nel momento in cui conosce questa dinamica digitale, ma lo conosce anche come utente gli stesso lei stessa. Quindi, noi dobbiamo anche imparare a stare sul web perché noi dobbiamo comunicare la nostra professionalità, dobbiamo arrivare ai cittadini e dobbiamo essere percepiti correttamente da questo punto di vista dai cittadini. E quindi, io ritengo che sia una grande opportunità, che l'avvocato non può non esserci perché tutto è regolato dal diritto e noi dobbiamo fare la nostra parte. E... E sono convinta che la, la stiamo già facendo perché poi gli avvocati e le avvocatesse che si stanno occupando di queste tematiche come voi stessi, no? mi permetto di dire, sono tantissimi in Italia. Noi siamo in tanti che ce ne stiamo occupando e ne saremo sempre di più e faremo sempre più rete perché io credo che questo sia il futuro dell'avvocatura, diventare veramente una rete sull'intero territorio una rete resa ancora più diciamo interscambiabile interoperabile grazie proprio agli strumenti digitali.
2: Noi sì siamo molto attenti come Forensis Group siamo molto attenti all'innovazione cerchiamo di interpretare il ruolo diciamo dell'appassionato chiamiamo così di scienze forensi quindi che sia avvocato consulente con un taglio all'innovazione però come tu sai, perché ci siamo confrontati diverse volte, siamo molto attenti alla formazione, siamo molto attenti alla competenza, perché poi non basta uh, mettere su un sito figo o avere un certo numero di follower, magari conquistati con mezzi un po' dubbi. Adesso qui, quando sulle nostre te- chiacchierate gli ultimi giorni si parlava di, di quelle colleghe che conquistavano follower, diciamo, utilizzando, insomma, magari non proprio la, la, la loro parte, la loro competenza, ma
0: loro mettendo, competenza.
2: mettendo in mostra alcune parti del oh, corpo, vai. sono state anche, diciamo... Però a parte questo, ecco, diciamo, quindi noi siamo molto, att- siamo molto attenti alla, 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 al ruolo della formazione e della competenza. Quindi ti chiedo, per te che hai qualche anno in più uh, di esperienza su questa materia, ma sei giovane, eh, che consiglio... Ti senti dare ai giovani colleghi che intraprendono un un percorso di formazione e che oggi magari sono dei colleghi che non hanno avuto la nostra formazione, quella che noi comunque, cioè il passaggio dal come dire, da un era all'altra. Oggi sono avvocati che partono e credono che il processo sia, per esempio, eh, è sempre stato telematico, invece no, il processo era cartaceo, qualcuno, qual, qual, qualche, alt, qualche parte processuale ancora cartaceo. Che cosa, quale consiglio ti, ti senti di dare a questi?
1: Giovani, eh, eh, sicuramente non iper specializzarsi, cioè Scegliere un un settore che veramente li appassioni, che stuzzichi costantemente la loro curiosità, eh, ma eh, mantenendo sempre uno sguardo oltre il diritto, cioè al di là del diritto, sempre. Guardare, studiare le dinamiche della società eh, da più punti di vista, creare relazioni, creare rete. Io ci credo molto. Nelle relazioni, ehm, non avere paura di, di, di avere delle idee, magari che in un primo momento possono sembrare astruse, eh, essere visionari, avere il coraggio di diciamo, di delle proprie idee anche in un settore eh, che secondo me mh, è un po' eh, a, come posso, penalizzato da tanti luoghi comuni, non è vero che l'avvocato eh, diciamo, è l'avvocato che sta nello studio che l'avvocato che conta è soltanto l'avvocato che ha determinati clienti cioè ormai questa visione deve essere abbandonata Eh, io credo che quello su cui debbano puntare di più è la capacità di eh, sapere analizzare i problemi da più punti di vista avere questa capacità appunto, questa mentalità aperta eh, sempre a nuovi spunti Eh, Mm. quindi è è proprio un approccio che bisogna avere mentale a questo, a questo tipo di, di tematiche, perché sono tematiche nuove che proprio suggeriscono questo tipo di, di approccio. E loro, loro veramente hanno, hanno veramente tanto, tanto davanti, davanti a loro di bello da poter scoprire, da poterci insegnare anche, perché noi veramente abbiamo tanto da... Io, io, io imparo tantissimo da dai giovani colleghi e delle giovani colleghe hanno una passione straordinaria e potersi confrontare con loro per me è un motivo veramente di, di grande ispirazione, di grande miglioramento. Quindi, focus e ottimismo, come ho detto, mm. a una ragazza tempo fa. Queste sono le parole, secondo me, per chi si avvicina a questi temi.
2: Sì, diciamo. quindi Cruciali. Eh. Quindi diciamo, tu suggerisci l'innovazione, però suggerisci anche di non staccarsi da quelle che, che sono le basi tradizionali, diciamo, dello studio, della, del, della conoscenza. Assolutamente,
1: la, vecchia, cioè, la cosiddetta vecchia guardia è un valore che non va assolutamente eh, messo, messo da parte. Cioè, ormai tutti parlano di etica, no? ne parlano tutti di etica ma l'etica appunto è legata al comportamento umano e l'avvocatura può vantare questi valori da quando è nata e noi non non li dobbiamo dimenticare quindi serietà eh, decoro, probità trasparenza eh, competenza sono valori che noi dobbiamo portare anche nel digitale ed è qui che noi possiamo veramente eh, evolverci ecco Come evol- evolverci e-, e fare sempre meglio. Ah, non, beh, non, eh, non ci, ci annienteremo, non ci annienteranno mai, ecco. Per questo, alla corp- alla, in, in termini corporativistici, se facciamo così.
2: A questo proposito, Daniela ci chiede: oggi il giurista non informatico è stato definito come un giurista analfabeta lei cosa ne pensa? E poi c'è Gianluca che fa una battuta giustamente che dice, è vero che ci sono avvocati che pensano che il processo penale sia sempre stato telematico, ma ce ne sono altri che pensano che sia ancora solo cartaceo e questa è una santa verità. Tu che ne pensi su questa su aspetto? Allora
1: non è vero che sono degli analfabeti, sono come è tranciante questa, <ride> questa
2: definizione.
1: Uh, l'avvocato, diciamo, l'av- l'avvocato deve avvicinarsi a questi temi con curiosità perché poi noi ripeto noi siamo utenti anche noi di strumenti digitali cioè quindi è una cosa che, noi, che fa parte della nostra vita dobbiamo fare uno sforzo in più per conoscere, conoscere le dinamiche poi ci sono avvocati che scelgono per passione di non occuparsi di questi temi sono liberi di farlo e ritengo che possono tranquillamente continuare ad essere competitivi e a rendere forte l'avvocatura Um, sicuramente però non si può, non possiamo voltarci dall'altra parte e dire, vabbè, noi non, queste, queste cose non ci riguardano, no? Quindi dobbiamo conoscere e solo conoscendo queste dinamiche possiamo poi farci un'idea, oppure scegliere dove andare a eh, scegliere quali possono essere, diciamo, i nuovi settori della nostra professione, perché noi siamo sempre in evoluzione, cioè noi non ci fermiamo mai, no? non ci dobbiamo mai fermare. Per quanto riguarda il processo penale telematico, ci sono le criticità che tutti conosciamo. Io ritengo ci siano degli aspetti che vanno digitalizzati e proprio nell'aspetto burocratico, della gestione proprio degli aspetti proprio burocratici, degli atti che si può fare, ci possono fare grandi passi in avanti. Poi il processo penale per me è il processo d'aula. Però io parte, Almeno quello, quello, questa è la mia umile... De posizione, però tutto il resto si può digitalizzare e deve essere digitalizzato questo ovviamente per consentire un efficientamento proprio del servizio della giustizia e per, per evitare appunto di quel sovraccarico delle cancellerie che c'è noto da tempi in memory, no? Quindi diciamo quello è un, è un tema che va affrontato da, da più punti di vista, non è un tema che puoi risolvere in poco tempo. Se il processo civile telematico ci ha messo quanti anni, insegnami, Giuseppe, ricordi? Beh, I sì, anni. almeno
2: una decina d'anni forse. Sì, anche penale
1: siamo... penso, però si, si, può fare, si può fare veramente tanto. Ma, ma noi siamo noi che dobbiamo prendere questa direzione, senza snaturare, però, la vocazione del, del processo penale, quello che noi sappiamo bene, il processo si fa in aula guardandosi negli occhi sì. e ascoltando. No? Dal vivo tutte le eccezioni, le arringhe, le discussioni.
2: Io penso che anche alla luce di quello che tu ci hai detto, cioè è importante capire che cosa vuol dire componente tecnologica, perché un conto è la tecnologia come strumento. Allora, lo strumento significa avere dei computer più veloci perché fare delle ricerche più rapide, avere la possibilità di di, di avere strumenti che possono fare calcoli eh, molto più rapidamente, avere la possibilità di confrontare in tempo reale dati da varie parti del mondo. Questa è un'applicazione, è un uso della tecnologia. Altra cosa diversa è la tecnologia come fonte di problemi, perché oggi la tecnologia genera fonti, genera problemi, ne parlavo tempo addietro, appunto eh, ti condivido questa, questa mia considerazione. Prima, molti anni fa, tu entravi in uno studio, in un'azienda, il computer era uno strumento. Davi lì, scrivevi la lettera, la stampai. Eh, eh. Oggi non è più uno strumento, il computer, in senso lato, è il contenitore, è lui, è proprio, cioè senza, quel, senza quello non puoi ragionare perché è proprio la porta ai tuoi dati, alle tue informazioni. E questo è un altro genere di problemi. Poi, in ultima analisi, faccio questa, questa chiosa al tuo ragionamento. Eh, speriamo di non essere sostituiti dai robot, uh-huh. perché, insomma, su questo, noi sull'intelligenza, sulla giustizia... Do no pay?
1: Ti riferisci a do no la... Sulla
2: giustizia predittiva abbiamo già fatto qualche, eh, oh, qualche, altre, qualche altro, qualche altro, qualche appuntamento, ci torneremo. Però sicuramente la... Non, non credo che sia ancora maturo il tempo. Insomma, tu che ne pensi per, avere, per essere sostituiti, insomma, come...
1: ma io, la, non, io non, diciamo, non riesco a fare dei, dei pronostici da questo punto di vista, ho, ho, forse perché ho paura. No? Perché io mi ricordo sempre Sky, uh, Skynet del uh, Determinator, no? <ride> poi, mm. eh, diciamo, perché i film americani hanno sempre previsto il futuro. No? Finora è stato così, almeno nelle, nelle, nei, nei, nei disastri eh, più, più grandi purtroppo ci hanno sempre visto lungo. Um, io ritengo che eh, ci siano degli aspetti che l'intelligenza artificiale certamente può eh, agevolare nella gestione della giustizia. Cioè l'intelligenza artificiale può essere di supporto nella gestione della macchina amministrativa, questa macchina complessissima, che è la macchina giustizia. Il ruolo dell'avvocato, però, è un ruolo secondo me insostituibile perché eh, ricordiamoci che l'avvocato non è soltanto una, un, essere che, un essere che ti eroga una consulenza settica che sta lì e ti, e ti dice questo si può fare, questo non si può fare. Noi siamo dei confidenti, siamo dei consiglieri, eh, siamo, anche, siamo anche persone che sconsigliano i clienti nell'intraprendere determinate azioni. Quindi in questo questo senso noi tuteliamo gli interessi del nostro cliente a 360 gradi, non ci lo dimentichiamo. E credo che questo poi non possa essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Quindi io ritengo che al momento l'avvocatura non debba avere questi timori, però deve studiare questo fenomeno. Deve studiarlo a fondo e seguirne l'evoluzione facendosi appunto parte, parte proprio integrante di questo fenomeno però la conoscenza del fenomeno deve essere imprescindibile e parlo ovviamente dei vertici, no? delle nostre, di coloro che decidono no? per noi come categoria. E quindi da questo punto di vista ritengo che conoscere a fondo questo fenomeno ci aiuterà pure ad evitarne le distorsioni. Ecco. Però Io per ti, quanto ti... riguarda l'avvocato robot... Eh... <ride> Non, non, non so voi che cosa ne pensiamo.
2: No, no, no penso anche che siamo, no. siamo molto lontani, ma era giusto ecco. appunto una, 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 così, una battuta anche così... Che ci po', sta po', tutta,
1: Giuseppe, Un ci po' sta
2: provoca- provocatoria. <ride> ti pongo invece, perché visto che siamo anche in chiusura, ti, questa domanda di Federico che ci chiede. Eh, noto che vi è una mancanza di strumenti legali di tutela dei diritti. Secondo voi è così? Oppure in parte manca la conoscenza da parte dei legali Quindi ci sono, secondo Federico, mancherebbero degli strumenti legali per tutelare alcuni nuovi diritti. Immagino Immagino che si riferisca a dei diritti nuovi che prima non c'erano. Secondo te è così, eh, Piera? O o forse eh, basta rivolgersi all'avvocato giusto, tra virgolette, insomma, chi conosce a chi sa districarsi in questa nuova prospettiva?
1: No, io ritengo che in effetti ci siano delle lacune di tutela di alcuni diritti, perché vi faccio sempre il caso del furto di identità digitale, il caso per il quale io ho visto il più elevato numero di archiviazioni perché non si riesce a identificare l'autore del furto di identità, di, di identità digitale e questo perché c'è a monte una, un'assenza di risorse di risorse umane ed economiche in questo tipo di indagini, quindi ecco anche nelle luce di truffe online, di truffe per esempio sulle criptovalute, da parte degli utenti anche qui notiamo un elevato numero di archiviazione che è dovuto proprio a questo, quindi più che la cuna diciamo legislativa delle tutele, che comunque mh, si possono sempre uh, individuare ed utilizzare perché gli strumenti mh, ci sono. Io ritengo che sia un vulnus dal punto di vista delle risorse, le risorse proprio di coloro che devono occuparsi di queste indagini. Ovviamente, io parlo sempre di penale perché di quello che, di cui mi occupo, quindi la polizia postale dovrebbe essere, diciamo, supportata da questo punto di vista perché queste indagini sono mh, per la maggior parte dei casi condotti dalla polizia postale. Dovremmo, postale avere
2: esercito, dovremmo avere un esercito postale probabilmente. Un esercito
1: postale, però diciamo ecco, la cooperazione giudiziaria internazionale, l'unione di indagini europea, l'erogatorio internazionale sono tutti temi sui quali noi dobbiamo lavorare alacremente se vogliamo appunto garantire un'effettiva tutela di questi diritti, sì. perché altrimenti uno può essere appunto leso eh, indiscriminatamente e quindi fare la denuncia solo in via cautelativa, solo per evitare che un domani qualcuno dica di aver subito un reato da invece dalla persona per la cui identità è stata violata, capisci? Io ritengo che il vulnus sia, soprattutto da questo punto di vista, poi a livello legislativo si può fare tutto e ce lo insegnano pure i pacchetti, gli ultimi mm. pacchetti, il Digital Act <ride> e quant'altro, il Digital Marketing Act, tutti questi, questi pacchetti che sono stati varati dall'Unione Europea. Quindi il punto è proprio la cooperazione internazionale invece sul fronte delle indagini per i reati informatici a danno di tempo. Mm.
2: Bene, io direi di chiudere perché non ci sono altre domande, tra l'altro Federico ringrazia per la tua risposta, eh, così stiamo nei tempi eh, anche rispetto agli impegni eh, che che abbiamo. Domenico, che dici?
0: Domenico saluta, ringrazia Piera, eh, saluto anche te Giuseppe, speriamo di incontrarla prossimamente anche in occasione di qualche evento fisico che abbiamo ripreso, ripreso a fare. Eh, noi ci vedremo con il nostro Forensics Caffè eh, lunedì prossimo 23 gennaio, sempre alla stessa ora, 19.30, e parleremo del Data Protection Day 2023. In questa settimana, infatti, nella prossima, eh, ricorrerà la giornata europea della protezione dei dati personali. Coglieremo l'occasione eh, per alcune riflessioni sullo stato dei lavori che hanno interessato le, eh, il settore nell'ultimo anno e sulle questioni ancora irrisolte e come si stanno comportando le istituzioni in tal senso ne parleremo con il nostro amico Marco Trombatore vi saluto ancora ciao Viera, ti ringrazio nuovamente ciao Giuseppe
1: eh, grazie a voi, grazie a Forensics Group e eh, a tutti coloro che ci hanno seguito e se vorranno ci seguiranno in differita <ride> grazie a voi
2: grazie, grazie a te, grazie a tutti che ormai, ormai abbiamo un gruppetto che il lunedì si ritrova a quest'ora sì. e quindi li salutiamo, grazie, grazie. per la fiducia grazie
1: buona serata